0: Muy buenos días, muy buen lunes, mi amigo. Bienvenido a este podcast. Hoy vamos a hablar de algo que ya te comentaba la semana pasada sobre el briefing e incluso te enseñé a automatizarlo. Pero hablamos superficialmente de qué es el briefing. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar más a profundidad de qué es y por qué debes ponerlo en, un, en tu proceso de captación de clientes o incluso de contratación de proveedores. Ya te digo, esto pues principalmente está enfocado en agencias de marketing, pero también está en otros sectores. Pues bien, para cliente te permite tener esa claridad de qué está pasando por su mente y para el proveedor es oye, hasta qué punto puedes llegar con tu servicio. Vamos directamente al, al grano. ¿Qué es el briefing? Es, es información, lo, lo que te va a permitir es recoger esa información imprescindible para empezar o planificar o incluso ejecutar un proyecto. Es muy habitual ya te digo en el mundo de la publicidad y comunicación pero también está en otros sectores. Pero lo más importante es que a través de este documento va a describir sus necesidades y deseos para realizar en ese proyecto que justamente por eso es que te está buscando. Ahora lo más importante luego de esto es saber cómo hacerlo. Por lo cual hacerlo bien va a significar que el proyecto se lleve a buen recaudo, pero además te lo agradecerán. Yo he pasado por procesos de briefing donde, madre de Dios, qué proceso más tedioso que incluso llegué a contestarlo súper rápido, así como que ta, 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 no me importaba porque eran las mismas respuestas que no tenían pregunta, no tenían sentido con la pregunta. Fue demasiado largo, no, 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 fatal, fatal. Teniendo en cuenta que tenemos que conocer si nuestro cliente está lo suficientemente pues está muy ocupado no le vamos a hacer un, un, un cuestionario demasiado largo sino es que teniendo este conocimiento ah ok voy a hacerlo lo más corto posible y las preguntas justas y necesarias ahora el hacerlo mal te puede llevar a retrasar el tiempo o sea, el, el hacer mal el briefing ya te digo, a retrasar el tiempo porque es muy pesado el proceso o incluso, ojo, que puede ser que hagas un montón de trabajo innecesario porque al final del día no vas a trabajar con ese proveedor o, o ese cliente no va a querer trabajar contigo porque llenó ese cuestionario tan largo y dice, no, al final pues ni siquiera ellos van a solucionar mi problema o van a poder tener las herramientas y habilidades para brindarme este servicio que yo estoy necesitando pues bien, ahora sí llegó el momento de, de construir ese briefing ya hablamos el día viernes que lo podías hacer incluso con un documento PDF, un documento Word, que no, no es nada atractivo. Puedes hacer un Time For, puedes hacer un Google Form o muchas otras. Un Gravity For, un Ninja For, lo que sea. Pero ahora sí llega el momento de trabajar en el contenido mismo del briefing. Pues bien, lo primero que debería de constar o de contener, de preguntar este briefing es el objetivo de la campaña. Esto es imprescindible para poder transmitir lo que quiere en base a esa información, ya sea que tenemos que crear una estrategia, cumplir los objetivos en el tiempo Requerido, qué plan de acción vamos a llevar a cabo. Luego, el segundo punto sería a qué público va dirigido. Esto va a influir mucho en el lenguaje que vamos a utilizar en las redes, ya sea redes, ya sea video, podcast o lo que sea, el estilo, el diseño del mismo. O sea, es muy importante saber a qué público se está dirigiendo y también esto influirá en los canales, como ya te comentaba. Luego, como punto 3, descripción de la empresa. Muy importante. Aquí te va a decir, ah, mira, este es mi enfoque, yo estoy con esta misión, estos son mis valores. Justamente eso te dará ese conocimiento. Ah, mira, entonces, ya que son muy, por ejemplo, eco-friendly, entonces puedo irme por este lado para apelar a este propósito a este storytelling, lo que sea, ¿no? Luego, el punto cuatro son las necesidades específicas. Aquí es donde ya vamos a, a, a decir esta vez que yo estoy queriendo mejorar en un 20% el rendimiento de mis campañas o estoy queriendo facturar dos o tres veces más de lo que estoy o no estoy teniendo ninguna venta y estas son las acciones previas que he hecho y recurro a ti para que me ayudes a pasar a un siguiente nivel, entonces ahí ya viene el punto 5 que son las KPIs, las Key Performance Indicators, que al final del día son, son las mediciones las, las métricas que nos permitirán medir la eficacia y el rendimiento de lo que estamos llevando a cabo o incluso aquí también eh, debería de constar las que ya tienen Ah, mira, no, yo estoy generando 300 leads a un costo de 80 pesos mexicanos o 10 euros, 5 euros, 2 euros, 20 dólares. Todo va a depender, ¿no? Y quisiera poder, con ese mismo costo de SPL, tener, eh, tener clientes, pero más cualificados, pues, para que el lifetime value sea mayor. Por ejemplo, ¿eh? me lo inventé ahorita, seguro te diste cuenta. Entonces, es importante preguntarles sobre los KPIs. Seguimos. Condiciones o limitaciones. Ah, mira, esto es muy importante porque va a decir decir, ah, sabes que en ocasiones suele suceder ¿no? que en un sector o en una industria puede ser que no puedas aplicar cierta técnica, cierta comunicación e incluso su historia, puede ser que ah, no encaja mucho dentro de ese mundo entonces pues tener en cuenta esas limitaciones nos permitirán desarrollar el proyecto desde el principio ¿no? Des, eh, por un buen camino y no perder el tiempo, además ojo con esto que no necesariamente van a saberlo de entrada, por lo cual es tu trabajo allí hacer esa investigación eh, sacarle más bien esa, esa información porque con eso nos aseguramos que la propuesta o la información que recibamos del cliente eh, está en línea con lo que nosotros buscamos, o más bien con lo que le podemos ofrecer también. ¿no? Luego, el punto 7: estimación de presupuesto. Esto no es estrictamente necesario porque puede ser que el cliente está buscando algo pero lo que necesita es otra cosa digamos que él está buscando, a ver en mi caso ¿no? en nuestro caso en la agencia, está buscando una página web según él, ok pero no, no, lo que no, lo que necesita no es en este momento una página web sino lo que necesita es una estrategia de branding y de validación por ejemplo de branding o ni siquiera de branding sino de validación de producto, de servicio para luego ya que ha validado e incluso que ha monetizado un poco ahora sí vamos a hacer una página web para para cubrir más profesionalmente ese producto o servicio que lo has estado cubriendo de manera artesanal o semi-artesanal. Digamos, ah, mira, yo quiero hacer, por ejemplo, vender vender un, en un e-commerce. Ok, está bien. No necesitas un e-commerce todavía, no necesitas abrirte un Shopify, no necesitas crear un PrestaShock ni nada de eso, sino es que vamos a crear una pequeña comunidad o incluso unos anuncios en redes sociales y vamos a poner tu producto frente al público que tú crees que está interesado. Ok, o si ya tienes una comunidad, pues a ellos, ¿no? Generas este primer acercamiento, este primer approach y dices, ah, ok, perfecto. Ya ves que hay aceptación. Ah, listo, incluso capitalizas un poco y ahora sí vamos a invertir en enseñar un e-commerce o si es un servicio, una página web para que se vea más a profundidad lo que estás vendiendo o lo que necesitas es crear contenido antes de crear tu página web. Vamos a trabajar redes sociales, eh, Facebook, TikTok, lo que sea, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Ahora, eh, es por eso, ¿no? Ah, y, y, y para, para terminar este punto, él te ha dicho que quería una página web y probablemente si tú lo hubieses puesto que este campo sea obligatorio, te va a decir, ah, mira, yo creo que por una página web voy a pagar tanto. 300, 500, 3000 dólares lo que sea, pero oye, no necesitas una página web según tus objetivos tú lo que necesitas es todo lo de acá que no te va a valer 300 por ejemplo, él tenía en mente 300 dólares o 500 dólares para una página web, no lo que necesitas es esto de acá que te va a valer, no sé, 800 dólares ah, listo, pero ya entiende por qué necesita tal o tal, y tú como profesional ahí es donde estás guiándolo por ese buen camino, seguimos el timing, muy importante, punto 7 punto 8, perdón, el timing, los plan de ejecución. Ah, mira, yo quisiera lanzar al mercado, salir al mercado o actualizar mi estrategia, actualizar mi sitio web, lo que sea, para finales de, de, de noviembre, por ejemplo. Ah, mira, ok. Entonces, en base a eso, pues, vamos a tener que trabajar con esta velocidad, por lo cual va a e incluso a incrementar el, el costo. O, ¿sabes qué? No, lo que tú me pides es imposible porque no tienes el contexto completo de cuánto tiempo toma crear una página web, por ejemplo, porque pues seguramente habrá visto algún anuncio por allí que dicen, cuatro horas está en tu página web. No, oh, maravilloso, pero no. <ríe> Entonces, esta, es, esta pregunta es importantísima. ¿no? Además, nos permite redistribuir muy bien los recursos y facilitar la planificación y la organización del proyecto. Ah, mira, ¿sabes qué? Tú tienes, eh, por ejemplo, cuatro o cinco meses de flujo de efectivo en tu negocio. No tienes prisa por esto, pero podemos trabajarlo en tres meses y todavía te quedará un mes de flujo de efectivo, cosa que salimos en paralelo. Ya estamos listos con la plataforma, digamos, de un e-commerce para que el siguiente mes ya afrontemos un siguiente gasto, de inversión en publicidad y ya pues, pasar a la siguiente etapa del proyecto. A ver, no me lo estoy inventando aquí. Pues vamos a un siguiente paso y ya prácticamente el último es look and feel o estilos similares que le inspira que le llaman la atención. Es decir, ah, mira, tú quieres, por ejemplo, un diseño de logo, o un diseño de una página web, o una estrategia, y te gusta lo que más bien un crecimiento en tu negocio pero te gusta lo que está haciendo tal persona tal competencia ah ok póngalo allí me gusta mucho cómo lo está haciendo por ejemplo Rosen Branson me gusta mucho cómo lo hace eujo o Carlos Muñoz o Jürgen o Vilma o quien sea ¿cómo se llama? Eh, Judith Catalá o quien sea no ah me gusta mucho cómo lo está haciendo ok te verías cómodo cómoda haciendo esto ok sí lo tenemos en cuenta cuando hagamos un análisis de competencia y un aterrizaje de estrategia ah listo allí es donde entra esto oh, incluso, ¿sabes qué? Este, esta página me encanta lo que hace quiero hacer lo mismo pero está en, en inglés lo quiero hacer en español, ya está, se vale copiar, <ríe> se vale entonces esto nos permite hacer más fácil el proceso de aterrizaje recolección de información pero también de creación imagínate que de la nada dices ah ok, quieres un logo, listo, quieres un logo, ok, toma el logo no, <ríe> hay todo un proceso y con eso terminamos el briefing si lo ves, muy importante imprescindible diría yo, tener esto en tu en, en tu onboarding, en tu proceso de captación de cliente para llevarlo de más bien de lead a cliente para llevarlo por buen camino y que él diga ah mira estas preguntas me, me ayudaste a aterrizar lo que yo quería y lo contrastamos con lo que verdaderamente puedo hacer poco más espero que te sirva muchísimo seguro que sí si lo aplicas te envío un abrazo digital y que tengas una excelente semana